0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Donnerstag, der 13. Mai, Christi Himmelfahrt. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Tja, was ist da oben? Ich erinnere mich an eine laue Sommernacht hier in Öse. Drei Jahre ist das her, es war die Nacht des Supermondes, des Blutmondes, erinnert ihr euch? Meine Frau und ich lagen auf der großen Wiese des Freizeitheims, es war 11, 12 Uhr nachts, wir schauten in die Ferne, in die unendlichen Tiefen des Alls, in die Vergangenheit, in die man dort oben in Wahrheit sich versenkt. Von rechts nach links flog die ISS durchs Bild und stellte damit noch einmal die Frage, die Star Trek seit Jahrzehnten stellt. Was ist da oben? Was lässt sich finden im Himmel? Neue Welten? Neue Zivilisationen? Viele Lichtjahre von zu Hause? Yuri Gagarin war jener russische Kosmonaut, der vor 60 Jahren, am 12. April, als erster Mensch in den Orbit vorstieß. Als seine Raumkapsel 108 Minuten nach dem Start in der Steppe Kasachstans landete, soll er gesagt haben, ich war im All und habe Gott nicht gefunden. Und das Zitat ging um die Welt. Es gab dem Erfolg der Russen im Rennen um den Weltraum einen gehörigen Schuss Würze. Blöd nur, dass später rauskam, dass Gagarin diese Worte nie gesagt habe. Er selbst war getaufter Christ der russisch-orthodoxen Kirche und sein Glaube war nichts, mit dem er in Wahrheit hinterm Berg hielt. Die Worte sollen in Wahrheit von Nikolai Khrushchev stammen. Wie es wirklich war, ist aber auch egal, denn irgendwo zwischen Star Trek und Gagarin Den unendlichen Weiten und im Himmelfahrtstag 2021 stellt sich ja tatsächlich die Frage, was denn da eigentlich ist und was denn da eigentlich nicht ist im Himmel. Heute ist Christi Himmelfahrt, ein Feiertag, der schon ein bisschen rätselhaft anmutet, findet ihr nicht? Selbst dann, wenn man ihn bewusst feiert und sich nicht leicht im Vatertag geschlagen gibt. Jakob, mein achtjähriger, meinte heute Morgen zu mir, Papa, ich habe eine Idee, weshalb Himmelfahrt auch Vatertag heißt. Das ist deshalb so, weil Jesus ja zu seinem Vater gegangen ist. Ja, ich glaube, man muss vielleicht nochmal genau hingucken und hinhören. Also machen wir das doch mal. Lukas erzählt in seinem Evangelium, Jesus führte sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dann hob er die Hände und segnete sie. Und noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Und derselbe Lukas schreibt dann in Band 2 seiner Aufzeichnungen, also in der Apostelgeschichte, da schreibt er davon, dass die Jünger Jesus nach der Auferstehung fragen, wann er denn die Herrschaft Gottes aufrichten werde. Ihr müsst das nicht wissen antwortet Jesus, aber meine Zeugen, das sollt ihr sein. Und dann schreibt Lukas weiter, nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Tja, ist es ein Wunder, dass wir Menschen immer wieder durcheinanderbringen, wie das mit dem Himmel und dem Himmel ist? dass wir Raumfahrt und Himmelfahrt so gern verwechseln, dass die Erkenntnisse der Wissenschaften uns wieder und wieder in Frage stellen. Als Lukas seinerzeit diese Worte aufgeschrieben hat, da hat er sich natürlich ganz bewusst einer symbolischen, einer mythologischen Sprache bedient. Hätte Nikolai Khrushchev ihm die Idee vom leeren Himmel vorgehalten, ich glaube, Lukas hätte sich einfach nur veräppelt gefühlt. Und trotzdem ahnte er vielleicht so etwas. Zumindest kann er sich in der Apostelgeschichte nicht verkneifen, den zum Himmel starrenden Jüngern diese Sätze dran zu hängen. Lukas schreibt, da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Also, was hat es mit dem Himmel, von dem da in der Bibel die Rede ist, auf sich? Was hat es auf sich mit diesem Heaven, der im Englischen so etwas anderes ist als Sky, das Reich der Kumuluswolken, Nordlichter und Kerosinstreifen? Im Glaubensbekenntnis, das ja nun wahrlich Glaubensinhalte in Instantform sammelt und insofern immer erst einmal verdünnt werden muss, um überhaupt verdaubar zu sein. Also im Glaubensbekenntnis heißt es, dass Jesus rund um Tod und Auferstehung eine Wahnsinnsreise gemacht habe. Erinnert ihr euch an die Worte? »Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes«. Dieser Jesus, den ihr so gut habt kennenlernen können in all den bodenständigen Geschichten der Evangelien. Dieser Mensch, der der verkrümmten Frau zugehört hat, der sie wieder aufgerichtet hat. Dieser Mensch, der dem blinden Bartimäus die bunten Farben der Welt zurückgegeben hat. Dieser Mensch, der die Ohren geöffnet hat für Menschen, damit sie wieder hören können. Der die Botschaft der Liebe und der Wertschätzung und der Zuwendung nicht verraten hat. Dieser Jesus... Umfasst mit seiner Umarmung nicht nur einen Teil dieser Welt, nicht nur ein Land, einen Landstrich im Nahen Osten. Versteht ihr? Die Botschaft überdauert Meilen und Millennien. Jesus umarmt diese Welt und niemand fällt aus seinen Armen. Christus steigt hinab in jenes Reich, das das Symbol der Gottesferne ist, die Scheol so stellte man es sich vor. Seine liebevolle Umarmung umfasst jene, die längst nicht mehr da sind. Und er verbindet sie mit jenem anderen Reich, das das Symbol ganzer Gottes Gegenwart ist, so stellte man es sich vor. Der Himmel. Ich wurde getauft und konfirmiert in der Auferstehungskirche in Brümmerförde. Das ist so ein moderner Kirchbau. Über dem Altar hängt das Kreuz des Auferstandenen. Und das Besondere verstand ich erst sehr spät. Denn Er steht dort am Kreuz, er hängt nicht mehr, als auferstandener krallen seine Arme sich nicht ans Holz, sondern er steht am Kreuz und er segnet und verbindet und er umarmt diese Welt. Davon erzählt Himmelfahrt. Raumfahrt und Himmelfahrt, diese zwei Worte entstammen zwei verschiedenen Sprachen. Raumfahrt kümmert sich um die unendlichen Weiten. Das ist spannend und faszinierend. Es gibt Futter für das Träumen, wenn man des Nachts auf der Wiese am Freizeitheim liegt und in die Weiten des Weltalls starrt. Himmelfahrt erzählt davon, wie durch Christus Himmel und Erde zusammenrücken, ganz verlässlich. Himmelfahrt erzählt von verlässlicher Nähe. Jeder Ort der Erde kann. Zum Himmel werden. Denn Gott ist nicht da, wo der Himmel ist, sondern der Himmel ist da, wo Gott ist, wo du ihm begegnest, in den unendlichen Weiten deines Lebens. Lasst uns beten. Du Schöpfer von Himmel und Erde, du Wille des Lebens, barmherziger, du Liebende, mein Herz springt und will dir nah sein. Sehnt sich danach, dass Himmel sich niedersenkt auf meine Wege, mitten in unsere Welt, wo wir dich so dringend brauchen, Herr. Und es geschieht ja. Dein Reich strahlt mitten hinein in unsere Welt. Mach mehr davon, Herr. Lass uns teilhaben an deinem Traum von Leben, von Gemeinschaft, von Liebe. Christus, Du Bruder, du Umarmer, du verbindende Kraft, wir bitten um deine Gegenwart, um die Verbindlichkeit, die du gelebt hast, um den Geist, den du weitergegeben hast, um deinen Trost, um deinen Frieden. Du Geistkraft, auf dich warten wir. Du bist uns verheißen, du hast uns entzündet, Du lässt unsere Hoffnung leben, in den hellen und in den dunklen Stunden. Gott Vater, Sohn, heilige Kraft, hab erbarmen mit dieser Welt. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen. Ihr Lieben, es ging heute ums Verbundensein, um Umarmungen von kosmischer Weite und weltgeschichtlicher Spanne. Aber nicht nur das sondern implizit ging es auch ums Verbundensein untereinander. Wir vier, Michael und Anja, Christiane und ich, Marco, wir haben dieses Verbundensein mit euch so erlebt. Das Öser abendgebet begann am 28. März 2020, mitten im ersten Lockdown. Und nach einer längeren Pause waren wir wieder da, Anfang November 2020. Und seitdem jeden Tag montags bis samstags. Und seit dem 16. Januar treffen wir viele von euch nicht nur via WhatsApp, sondern sogar quer durchs Internet über Podcast. Natürlich kennen wir eure Namen nicht. Wir wissen nur so ungefähr, wo ihr euer Zuhause habt. In Wisconsin, in Texas, in Georgia, in New Jersey, in Frankreich, in Spanien, im Vereinigten Königreich, an vielen Orten in Europa und vor allem auch in Deutschland. Irgendwie... Ist hier im letzten halben Jahr so eine Art Gemeinschaft gewachsen. Eine besondere Kirchengemeinde. So empfinden wir das jedenfalls, denn oft genug meldet ihr euch zurück, kommentiert, gebt Tipps, sagt Danke. Wir wissen, das alles wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen. Wir danken euch von ganzem Herzen. Ihr habt uns Halt gegeben in schwierigen Momenten. Ich wiederhole das nochmal: Ihr habt uns Halt gegeben in sehr schwierigen Monaten. Aber wir Christinnen und Christen, wir sind auch Nomaden, stimmt's? Wir sind die, die immer weiterziehen, die sich in der Welt immer nur auf Zeit zu Hause wissen und die eine Ahnung davon haben, dass ihr wahres Zuhause anderswo ist. Und deshalb ist es gut, für das Gute zu danken und neue Wege zu gehen. Und genau das wollen wir euch ankündigen. Eine Woche lang werden wir die Öser abendgebete noch fortsetzen, genau genommen bis Pfingsten. Abend für Abend, Christiane und Anja und Michael und ich. Und dann soll es gut sein für längere Zeit. Und damit das nicht zu überraschend kommt, erzähle ich es euch heute Abend. Seid herzlich gegrüßt, ihr alle, aus einem kleinen Dorf im nassen Dreieck zwischen Elbe und Weser. Shalom.